0: bienvenidos a un nuevo podcast de iglesia extremo amor les quiero hablar acerca del servicio así es acerca del servicio quiero hoy motivarlos quiero hoy eh, desafiarlos quiero que hoy juntos tomemos un desafío que jesús nos va a dejar en esta tarde y con esto déjame decirte que servir es una gran oportunidad servir es una gran oportunidad que tenemos chicos Servir es una gran oportunidad que tenemos. la. servir es una gran oportunidad que tenemos. Si querés, acompáñame ahí en Juan capítulo 13, versículo 3. Juan capítulo 13, versículo 3. Hablando de servir, guardatelo ahí, porque en este versículo vamos a ver, vamos a hablar acerca del mejor ejemplo que tenemos acerca del servicio y es obviamente Jesús. Y antes de leer, quiero dejarte una frase interesante. Y es que no hay que ser como Jesús para servir, sino que hay que servir para ser como Jesús. Grabátelo. No hay que ser como Jesús para servir. No tenés que esperar a ser como Jesús. Tenés que servir ya, ahora, para ser como Jesús. Así que eso, grabátelo. Si querés ser como Jesús, como te dije, ponete a servir, a servir, a servir y a servir. Porque durante toda la tarde y este mensaje te voy a hablar acerca de esa palabra. Servir, servicio, hacer, no estar quieto, es movimiento. ¿Sí? Vamos al pasaje. Dice así: Lo tenemos todo. Lo que lo tienen, diga, vamos, River. Bien, bien, ¿eh? gente entendida. Más. No, mentira. Dice así: Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies. A sus discípulos, a secárselo con la toalla que llevaba puesta en su cintura. Y es increíble, o sea, este versículo me encanta, porque ahí tenemos el claro ejemplo de lo que es servicio. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, teniendo todo, no teniendo que hacer nada, decide humillarse, por decir una manera. Decide hacer el acto más lindo que nos pudo haber dejado como ejemplo y es el servir es lavar los pies a sus discípulos. Es un modelo increíble que nos deja. Es un ejemplo impresionante que Jesús nos deja. Obviamente, van a decir, bueno, se va porque se empezás así? Pero bueno, chicos, me van a tener que bancar. No, mentira, mentira. Me encanta esto de Jesús. ¿Por qué? Vuelvo a leer. Dice, sabía Jesús que el Padre le había puesto todas las cosas bajo su dominio y que él había salido de Dios y a él volvía. Y acá yo me ponía a leer y decía, qué interesante porque en, esto, en este versículo... Jesús responde a algunas de las preguntas filosóficas que hay hoy en día. como Por ejemplo, ¿para qué estoy acá? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y un montón de cosas. Y acá Jesús te lo deja claro. Él sabía que venía del Padre, que estaba acá para cumplir con una cosa y que iba a volver allá. Y eso me encanta. ¿Por qué? Porque para servir, chicos, creo que el primer paso para servir es entender bien quién soy. ¿A quién pertenezco? ¿Qué hago acá? ¿Y a dónde voy? Porque si nosotros no tenemos en claro eso, seguramente... Cualquier cosa que venga en el camino, que se nos cruce, nos va a hacer titubear, nos va a hacer tambalear, nos va a hacer caer, nos va a hacer desviar. Porque hasta incluso podemos llegar a poner nuestras... ¿Cómo se dice? No me sale la palabra. Convicciones. Ahí está, gracias. Nuestras convicciones incorrectas, malas, que no tienen nada que ver con lo que Jesús quiere y espera de nosotros. Entonces, me gusta esto. No sé si te pasó en algún momento que te preguntaste, decime que no, ¿qué hago acá? ¿Para qué estoy acá...? No sé a dónde voy, no sé qué tengo que hacer. Pero tenemos un claro ejemplo, y me encanta, y es Jesús. Y este ejemplo que tenemos que seguir nosotros como cristianos es Jesús. Es tomar este desafío que Él te deja de servir. Y me encanta, porque acá no dice de servir o ser servido que me den todo, sino que Él, siendo el Hijo de Dios, teniendo todo... Perdón, ¿eh? Voy a tomar un poquito de agüita. Disculpen, vamos a comerciales y volvemos. Vamos a una tanda comercial. Ahora sí. Ahora sí. Les decía, hay que tener bien en claro lo que uno es para realmente ponerse a servir, para realmente tomar ese desafío. Pero qué lindo, qué hermoso. Y me encanta que Jesús todo el tiempo nos esté desafiando. Porque Jesús todo el tiempo nos está desafiando. Jesús todo el tiempo nos quiere en movimiento. Jesús todo el tiempo nos quiere ahí, haciendo algo. Estamos llamados a servir y tenemos que hacerlo. Porque si no... No servimos, así decía uno, pero no, nada que ver, no le dan caso. Acompáñenme a una historia que quiero contarles que esta es muy interesante también. Estamos ahí en Juan, también, seguimos en Juan capítulo 6, versículo 11. Y acá me quiero detener un poquito más, avísenme cuando lo tengan. Es súper conocida la historia, es súper conocido el pasaje, pero van a ver que está buenísimo. Van a ver que es muy interesante avísenme cuando lo tengan, Juan capítulo 6, versículo 11, obviamente en adelante, pero vamos a leer algunos versículos, pero para que entiendan un poco, que es acerca de la multiplicación de los panes y de los peces, la conocemos a la historia o no, la conocemos muy bien, así me gusta, hay una puerta ahí golpeando, pero bueno, no importa. Entonces dice así más o menos, le voy a leer un poquito. Dice, Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a su discípulo, recojan los pedazos que sobraron. Recojan los pedazos que había sobrado. Perdón, me perdí. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Pero dentro de toda esta historia me gusta... Porque acá también va a haber un claro ejemplo de lo que es el servicio, de lo que es estar. Veníamos hablando también acerca de lo que es ser discípulos. Cris venía haciendo mucho hincapié en esto de ser discípulos de Jesús, de entender qué Jesús quiere y espera de nosotros. Por ende, ser discípulos nos lleva a una consecuencia y que en este caso sería el servicio. Entonces, en esta historia, no sé, se le voy a hacer como un poquito más dibujadita, un poquito más movida. Me imagino a Jesús, en un lado... Me imagino a los doce discípulos, y me imagino a quién estaban después. Estaba Jesús, estaban los doce y. La multitud. Estaban toda la multitud. En algunas versiones dice los recostados, los que estaban así esperando que los otro vayan y le den de comer. Entonces me gusta, porque tenemos tres tipos de personas ahí en esto. Jesús, obviamente, es único, el que. Puede hacer lo que quiere, Masterchef, con unos panes y unos peces, no importa, él hace lo que quiere. Después tenemos los discípulos que dice, o lo que entendemos que eran 12, los que estaban ahí. Y tenemos los recostados. Pero me gusta esta parte porque los recostados eran personas que solamente estaban esperando que vayan y les sirvan. Era gente que estaban esperando que vayan y le den, y le den y ahí. Estaban tranquilos, de pronto pueden ser personas que... Se conforman con venir un fin de semana, estar sentados, escuchar la palabra, leer alguna predica, escuchar una canción y se van. Y así vienen todos los fines de semana. Vienen, están otra vez, se sientan, escuchan la cosa, aplauden, cumplen cuando tienen que cumplir y se van. Vienen, reciben palabra de Dios. Los recostados. Vienen, están sentaditos y a esos son los que les gusta eh, el Salmo 23, por ejemplo. Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará en pastos delicados me hará descansar ¿viste? todo lo que tiene que ver con no hacer nada por ahí capaz que quizás le gusta ese versículo ¿por qué? porque no requiere mucho esfuerzo solo decir Jehová mi pastor nada me faltará yo confío en él él me va a dar un montón de cosas yo voy a estar sentadito tranquilo y vengo el otro sábado y Jehová mi pastor y nada me faltará y no pasa nada mientras no requiera de mucho esfuerzo señor yo te amo señor sos lo mejor que hay pero no hay que servir hay que tomar la actitud de esto hagamos una cuenta por ejemplo miren eran 5.000. Había 12 discípulos. ¿No? Entonces hagamos una división. 5.000 dividido 12. ¿Cuánto puede dar? No, pues tengo acá. 416,6 periódicos da eso. 5.000 dividido 12. Imagínate eso, que tenga que haber una persona cada 400 personas. Es una locura. Imagínate que un mozo, imagínate que un mesero, imagínate que una persona en un restaurante tenga que agarrar y decir. Fran, vos sos uno, hoy tenés que encargarte de 400 personas de servirle». Me parece que es una locura, me parece que es una locura, me parece algo loco, algo descabellado. Y por eso, otra vez volvemos a una de las palabras que el Señor Jesús siempre decía y es que la mies es mucha y los obreros son pocos. Porque fíjate, si cada 400 personas tiene que haber uno solo, es una locura. Si cada 400 personas tiene que estar una persona de nosotros, es increíble, no va a poder hacer nada, no va a poder abarcar toda la necesidad que esa persona tenga. ¿Por eso que es importante? Servir. Por eso es importante, importante tomar la actitud de discípulo que venimos hablando. ¿Por qué? Porque un discípulo entiende lo que tiene que hacer. Porque un discípulo sabe que está para servir. Porque un discípulo sabe que tiene que estar en donde está la necesidad. Porque un discípulo no espera que le diga lo que tiene que hacer. Va y hace. Va y se involucra. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense. Yo me imagino este plano. Eh, yo me imagino que Pedro tendría hambre o no. Yo imagino que Pedro estaría cansadito. Yo imagino que Pedro estaría diciendo, vos le tengo que dar de comer a todos estos otros. Y yo tengo acá, y tengo unos pedacitos de pan, y unos peces, y nada más. Y encima Jesús viene y me dice, agarra y andá a de comer. Y yo estoy viendo que acá no pasa nada, pero Jesús va y me manda. ¿Pero qué pasa? Cuando Pedro toma la actitud de hacer caso, de obedecer a lo que Jesús le dijo, a Pedro que agarra, y los demás discípulos, agarra la canasta y empiezan a repartir. Yo me imagino caminando, bueno, Dios, yo de nuevo, hacer lo que vos quieras. ¿Pero qué pasa? Empieza a dar, empieza a dar pan, empieza a dar pan. ¿Y qué pasa? ahí empieza los locos. ¿Por qué? Porque empieza a ver cómo se multiplica todo en la canasta. Empieza a dar un pescado, da pescado y se multiplica, da y se multiplica, da y se multiplica, da y se multiplica, y como dice el relato, sobró, sobró un montón. Y Jesús le pidió que recogen, que guarden todo. Pero es increíble. Por acá hay un detalle que no quiero que se escape. ¿Quién vio eso? ¿Quién vio cómo se multiplicaban los panes y los peces? ¿Quién fue que lo vio? ¿Quién? Los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos son los que ven lo sobrenatural de Dios. Los recostados solo vienen a consumir. Los recostados solo esperan que le des comida. Los recostados solo esperan estar ahí tranquilo sentadito y que todo venga a ser vivo. Pero un discípulo es el que ve lo sobrenatural de Dios. Es un discípulo, es el que ve cómo una vida es cambiada, cómo una vida es restaurada. ¿Por qué? Porque le dedica tiempo y se involucra y está ahí. Porque aunque a veces no entienda, va y hace. Porque Y esto le da... Pie al título que le puse a esta enseñanza, decía, el que no sirve, se lo pierde. ¿Por qué se pierde? ¿Qué se pierde acá? Se perdió la oportunidad de ver esos milagros. Porque toda la multitud que estuvo ahí, no pudo ver. Solamente estaba viendo cómo le daban de comer y comían nada más. Pero los discípulos eran los que estaban viendo cómo las canastas se iban llenando, se iban llenando, se iban llenando y no lo podían creer. Pero solo lo vieron los discípulos, solo ellos experimentaron ese milagro. Solo ellos pudieron ver un montón de cosas que Jesús también hizo. Porque estaban ahí porque ni esa actitud de servicio, porque ni eran, obviamente el mejor ejemplo, Jesús, porque estaban moviéndose, porque el que no sirve se lo pierde, se lo pierde y esto no es un palo que yo te quiero dar, esto es una motivación, esto es un desafío que Jesús te deja, comprometerte con el servicio. ¿Queremos ver lo sobrenatural de Dios o no queremos ver? Queremos ver milagros, queremos ver vidas transformadas, queremos que más gente se llene, que más gente se suma a la iglesia, queremos salir a hacer un montón de actividades, queremos ver cómo Dios se glorifica, pero no podemos ser los recostados. Tenemos que realmente tomar el desafío de ser discípulos de Jesús, con lo que eso conlleva, porque suena muy romántico decir, sí, sí yo soy un discípulo de Cristo, soy un saladito, estoy ahí, me tiene acá su mejor guerrero. Suena tan lindo, pero los gauchos se ven, como se dice, en la cancha, haciendo. Siendo parte, diciendo acá estoy, contá conmigo, yo quiero hacer, yo quiero estar. Hay que limpiar, que hay que hacer, hay que acomodar la silla, que hay que hacer, hay que ir tal día. Hay que hacer, ser personas proactivas, ser personas que queremos estar, estar dispuestos. Pastor, yo estoy acá, facilitador, estoy acá. ¿Por qué? Porque yo quiero tener el corazón de un discípulo, porque yo quiero estar pegado a Jesús, porque yo quiero hacer lo que Jesús me está pidiendo que haga. ¿Por qué? Porque Jesús es mi mejor ejemplo, porque Él se dio por mí. Por eso yo doy a los demás. ¿Por qué yo amo a los demás? Porque Él me amó a mí. ¿Por qué yo abrazo a una persona? Porque Él me abrazó a mí. ¿Por qué yo puedo dar perdón? Porque Él me perdonó a mí. Y todo esto tiene que ver con el servicio, todo esto tiene que ver con el darse, todo esto tiene que ver con el involucrarme con la obra de Dios. Y eso me encanta y es lindo y por ahí no es un mensaje tan motivador, que no guste tanto, pero es algo tan hermoso poder involucrarte en las cosas de Dios. Es algo tan hermoso poder entender que estamos para servir, que tenemos el mejor ejemplo, que tenemos el mejor guía si querés llamarle, que Él está para nosotros y que solo los discípulos van a ver las cosas sobrenaturales de Dios, que solo los que quieren tomar el desafío de ser discípulos van a ver, si querés, remedio de escalada, transformado, van a ver tu vecina, van a ver alguien de la vuelta de tu casa, quien fuera, en tu trabajo, donde sea. Pero yo creo firmemente que solo cuando yo entiendo esto, que tengo que ser un discípulo de Jesús, no solamente ser uno de los recostados, no solamente esperar que me vengan con la comidita, no solamente ser un consumidor, no tengo que ser un consumidor del evangelio, tengo que vivirlo. Escuchen bien esto, por favor, no seamos consumidores del evangelio, vivámoslo, que se nos note, que salga flor de piel. Que brote eso de nosotros, de la manera en que vos quieras manifestarlo, pero hacelo, no seas solo un consumidor. Vivamos el Evangelio, que eso se meta a nosotros, que eso se meta a nosotros, que eso nos haga eco, que eso nos vuelva loco. Porque dígame, ¿cuántas prédicas escuchaban alguno acá? Dígame, ¿Escuchan predicas en sus casas? ¿Escuchan? ¿Cuántas prédicas escucharán? No sé, lo que se le venga a la mente, ¿cuántas escuchan por...? Por día, por semana, en un mes, en un mes, ¿cuántas predicas escuchas? ¿30? ¡Fa! Una locura. Una máquina, alguien lo pasa, chico? Ay. Pero me encanta, porque muchas veces escuchamos, 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 nos llenamos de prédicas, leemos, hacemos cosas, pero queda solamente ahí, queda solo ahí. Y ahí queda, y, y me gusta porque Santiago, el hermanito menor de Jesús nos dice algo muy interesante no sean solamente oidores sean hacedores de la palabra, no sean solo oidores, sean hacedores de la palabra, porque si no es lo mismo que nada entonces, no seamos solamente oidores, no vengamos todo el tiempo acá, no escuchemos prédica no hagamos todo el tiempo la misma rutina y volvemos a casa y seguimos tranquilitos, no, tomemos la la actitud esta es de decir, yo quiero servir, yo quiero involucrarme, yo quiero ser parte de la obra del Señor, yo quiero estar ahí, yo quiero ser un discípulo, yo quiero ver lo sobrenatural de Dios, yo quiero ver a Dios obrar en una familia, yo quiero ver a Dios obrar en milagros, en libertad, en lo que fuere, pero yo quiero estar ahí, yo no me lo quiero perder, yo no quiero seguir siendo un recostado, yo no quiero seguir siendo una persona que se conforma con poco. Porque Dios ama a los recostados, no estoy diciendo que Dios los odia, los ama, los bendice, les da, porque ahí dice que los alimentó, pero no se fía de ellos, porque Él, un versículo más adelante, Jesús les dice, ustedes me siguen a mí solamente por lo que yo les puedo dar, nada más, ¿no? Porque quiere estar conmigo. Entonces ahí te das cuenta, que se fía realmente de lo que quieren estar con Él, pero posta, de los que se comprometen, de los que dicen, yo quiero estar acá, acá estoy, Señor. Usa mi vida, pero de verdad usa mi vida, porque si no, no servís. No servís, no sirvo, yo tampoco. Entonces, me gusta de esto, de tener en cuenta de que solo los discípulos, guardatelo por favor, solo los discípulos ven los milagros. Solo los discípulos están ahí viendo todo lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque el que no sirve, se lo pierde. El que no sirve, se lo pierde. Guarda esto, serví, sé un ministro, que sirve a las personas, que sirve a los demás. Está todo el tiempo pensando en qué manera vos podés ayudar a los demás. Siempre, no te lo guardes, no te lo quedes, no te, no te frene, no dejes que nada te frene, porque muchas veces, quizás también tenés esto que vos decís, bueno, sí, yo quiero servir, yo quiero estar, pero quizás no soy tan bueno en esto, no soy tan bueno en lo otro. Sí, pero quizás hay personas que tienen mejor don, mejor talento que yo, que están más aptos para mí, que, que yo posiblemente. Pero hago una pregunta y quiero que sean sinceros. ¿sí? ¿Cuántos de acá alguna vez tuvieron heridas? ¿Cuántos de acá sufrieron, fueron lastimados? ¿Cuántos? Muchos. Bueno, ahí tenés algo. ¿Por qué? Porque eso también es una oportunidad de servir a otra persona. ¿Por qué? Porque Dios... Quizás tuviste que pasar un proceso en el que Dios fue sanando tu corazón, fue sanando, fue sacándote quizás esas cosas que te lastimaron, quizás no omitió el dolor porque es parte del proceso, pero sí te fue dando herramientas, pero sí te fue fortaleciendo. Y quizás ese dolor que una vez pasaste, quizás esa herida que una vez tuviste, te pueda ayudar para vos ser de bendición para otra persona. ¿Para qué? Para ponerla al servicio de otra persona. Porque nunca sabés con quién te podés cruzar en la calle y sin darte cuenta, quizás está pasando o pasó la misma historia que a vos te tocó pasar. Y si vos te parás un segundo a prestar atención y dejar de mirar tanto el dolor y decir, bueno, hay una necesidad, ahí puedo servir, ahí puedo estar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que quizás no hay excusa para no servir. No hay excusa. No necesitas tener un don, un talento. Que sí, si lo tenés es genial. Si lo tenemos, tenemos un don, tenemos talentos. Creemos que somos buenos en algo. También motivarte a que lo podamos poner en práctica, podamos sumarnos a la iglesia, podamos ser parte. En día tenemos muchas actividades en las cuales vos si querés poder sumarte, si querés que sos bueno en una cosa o en la otra, tenés facilitadores, hay grupos de conexión. Hay varias actividades a lo largo de la semana en día que vos te podés sumar y decir, bueno, yo quiero ser parte, yo quiero estar acá. Pero la idea es que te sumes. Con esto de, de establecer esta cultura de reino, queremos que vos te sientas parte, que vos tengas sentido de pertenencia a esta casa, que vos sientas que podés desarrollarte, que vos sientas que podés ejercer tus dones, tus talentos acá, que vos te tomes en serio esto del servicio, esto de estar al servicio de los demás, esto de estar al servicio de tu hermano, de servir los, los unos a los otros acá en esta casa, de no buscar el, el bien propio, de no venir acá, solamente a sentarme e irme un sábado, sino que esto conlleva involucrarme, quedarme un tiempo más, charlar un rato, preguntarle cómo está, cómo estuvo tu semana, en qué te puedo ayudar. Quiero ser de, de ayuda para algo, para lo que necesites. Eso también es servicio. No tenés que solamente cantar, tocar la batería o hacer otra cosa que está visible. Servir es todo. Servir es el día a día en cada actividad de la iglesia. Servir es estar. Decirle a la persona, yo estoy para vos. Yo estoy para vos. Yo estoy para vos. Si te animás, decíle a uno que tenés al lado, yo estoy para vos, decíselo. Yo estoy para vos, yo estoy para vos, lo que necesites, lo que sea, estoy para vos. Porque con eso tiene que ver esto del servicio que Jesús nos habla, con eso tiene que ver esto de la comunidad de fe que estuvimos hablando el fin de semana anterior, tiene que ver con esto, con que somos una comunidad, con que somos una familia, con que nos amamos los unos a los otros, porque si no nos amamos nosotros, ¿qué pasa? Nos comen los de afuera, decía mi mamá. Pero a esto apunta Jesús. Pero a vos te apunta este mensaje con lo del servicio, no es que te estoy tirando un palo porque no estás haciendo nada, no. Esa que te pongas a mirar al que tenés al lado, esa que digas en qué creo yo que puedo ser bueno, de qué manera yo puedo ayudar, así sea con lo mínimo, pero yo quiero estar. Esa motivarte, incentivarte a que quieras sentirte parte de este lugar, de esta casa, porque es lo que nosotros anhelamos, porque es lo que Iglesia Extremo Amor anhela para cada uno de ustedes. Que puedan ser parte, que quieran servir, a, a, así sea lo más mínimo, pero que quieran estar que tengan ese sentido de pertenencia, de comunidad de fe que somos. Y eso me encanta, y eso me pone loco, y ya sé, estoy retranspirado, no me importa nada. Va, se los Pero no sé si se si estoy siendo claro, por favor, dígame, porque por ahí capaz que estoy re loco, yo creo que estoy hablando, pero por ahí capaz que estoy re loco mal, pero loco mal, ¿eh? ¡Ja, pero créanme que cuando hablamos con los pastores, cuando pensamos en esto de la cultura del reino para nuestra iglesia, es lo que queremos, es lo que anhelamos, es lo que esperamos. Que la iglesia extremo amor sea una comunidad de fe unida, sea una comunidad en la que se aman los unos a los otros, sea una comunidad de fe en la que se sirven los unos a los otros, sea una comunidad de fe sana, sea una, comuni una comunidad de fe de la que nadie tenga que decir nada. De que si se habla de esta iglesia sea por el amor que hay, por el extremo amor. ¿Me explico? De eso hablamos. En, a eso queremos hacer el enfoque, a esto vamos cuando hablamos acerca de esta cultura, en este caso la cultura del servicio tiene que ver primeramente con nosotros. Empezar acá por la casa, empezar entre nosotros. Che, ¿en qué te puedo ayudar? Estoy para vos. Che, ¿qué andas necesitando? ¿De qué manera puedo darte una mano? Eso es servicio, eso es servicio, eso es estar, eso es comunidad, eso es amor, eso es lo que Jesús nos dejó, eso es lo que Jesús hizo en el versículo que le leía lo primero. Sacó todo, se despojó, no le importó nada y miró la necesidad del otro. Miró la necesidad del otro, el talento que lo tenía, el don que lo tenía, lo puso al servicio del otro, porque esa es la manera correcta de usar tu talento o tu don. ¿Sabés cuál es la manera más lícita de usar tu talento o tu don lo que sos bueno? La necesidad del otro. Esa es la manera más lícita. Ese es el mejor lugar donde vos podés explotar tu talento o tu don o lo que vos crees que sos bueno. Para otra cosa no, porque si no estás haciendo cualquier cosa. La manera correcta es esa, es la necesidad del otro, es ver la necesidad del otro, entonces ahí eso me mueve a mí a trabajar, a ayudar, a buscar la manera de solucionar ese problema, de cambiar esa vida, lo que fuere con la persona que vos te cruces. La necesidad del otro va a ser lo que haga que tu talento o tu don explote. Pero ¿cómo lo voy a hacer explotar si yo no estoy mirando la necesidad del otro? Si yo no miro al otro, si no soy capaz de mirar a mi hermano que viene todos los sábados conmigo, ¿Cómo yo puedo querer ir a ganar las naciones? ¿Cómo puedo yo querer ir a evangelizar la plaza, el barrio, si todavía no tengo unidad con el que está al lado mío, si todavía no hay, no hay confraternidad, si todavía no hay confianza, si todavía no hay, todavía no hay amor pleno, no hay, no hay amor extremo, no hay amor sincero, verdadero? Por eso Jesús nos motiva, por eso Jesús nos invita a servir, por eso Jesús nos invita a ser discípulos, por eso Jesús nos invita a mirar la necesidad del que está al lado, porque servir tiene que ver con esto con suplir una necesidad, con estar ahí para el otro. Y si tenés un talento, si tenés un don y si sos bueno en algo, ponerlo al servicio, pero de que necesita, no a tu servicio, no para sacar tu propio beneficio. Y esto me gusta y esto me encanta porque Jesús, es increíble Jesús, siempre está molestando. No, mentira. Pero siempre quiere sacar lo mejor de nosotros, pero siempre nos quiere mover. Es como les dije hoy, él no te quiere quedar, él siempre te está poniendo la vara un poco más alta. Pero me gusta, ¿por qué? Porque él siempre todo lo que dijo lo respaldó con hechos. Jesús siempre fue respaldando con hechos. Todo lo que decía, pum, se iba haciendo, pum, se hacía. Y es así, porque las palabras muchas veces pueden ser bonitas, pueden ser, pueden ser persuasivas, pero el hecho siempre arrasa. Pero el hecho, el acto, el hacer, siempre va a ser la mejor prueba de validar esa palabra, esa promesa que vos viniste diciendo. Entonces, no seamos solamente habladores, sino que hagamos, respaldemos con hechos. No seamos solamente oidores, sino que vivamos esa palabra. Porque la misma palabra de Dios es la que me tiene que empujar a mí a cumplir esa palabra, valga la redundancia. Tenemos que dejar que eso me transforme, que eso me atraviese, que eso me inquiete, que eso me mueve, que eso me lleve a, qué? a conocer más a Jesús primero, sí. Y si yo conozco a Jesús, ¿cuál va a ser la consecuencia? Querer hacer, querer ser parte, querer estar. Pero la pregunta es, ¿yo estoy conociendo más a Jesús? ¿Me estoy acercando más a Jesús? ¿Estoy queriendo ser un discípulo? ¿Estoy queriendo pasar tiempo con Él? Porque si no estamos, se tiene que encender una alarma ahí. Porque si yo no me quiero comprometer con la iglesia, algo mal anda. Algo mal anda. Porque si yo no tengo esas ganas de hacer algo, de involucrarme, así sea, para correr una silla o poner los sobres los sábados acá... Me tengo que hacer un chequeo médico, lo que vos quieras llamarle, porque algo mal anda. Porque si yo realmente pertenezco a la comunidad, si yo realmente tengo sentido de pertenencia, si yo realmente soy de Jesús, soy un discípulo, no me tienen que decir absolutamente nada. Yo llevo el sábado acá y digo, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué hace falta? No espero que me den una hora, no espero que me digan, che, ¿querés estar en bienvenida? ¿querés...? No, no, yo llevo el sábado acá y ¿para qué? ¿En qué ayudo? ¿En qué puedo estar? Che, ¿necesitan algo? Esa es la actitud de un discípulo. Esa es la actitud de una persona que entiende el verdadero servicio. Esa es la actitud de una persona que realmente está siendo guiada por Jesús. Esa es la actitud de una persona que realmente entiende que es parte de una comunidad de fe y que todos funcionamos y que todos nos necesitamos y que todos tenemos que estar los unos para los otros. Es así, es así. Y para ir terminando, no los quiero molestar más, ni que me aguanten más. Eh, estoy mirando una serie que me encanta, que se llama Viajeros. Es rara, es futurista. Pero encontré una perlita, por si quieren decirle. Encontré una frase que me encantó. Me encantó. Y con esto quiero terminar y se la voy a empezar a leer. Y dice, la mejor manera de definir a alguien es por cómo afecta a los que los rodean. Va de nuevo, La mejor manera de definir a alguien es por qué? Es por cómo afecta a los que los rodean. Entonces... Yo me ponía a pensar y decía, a mí me encantaría que la mejor manera del día de mañana que alguien mire a IEA y la quiera definir y quiera decir qué es, digan, wow, es una iglesia que sinceramente se ama. Primeramente, ellos se aman, se sirven los unos a los otros, hay amor, son personas comprometidos primeramente entre ellos, son personas que se comprometen con la sociedad, que están haciendo actividades, que están todo el tiempo buscando... Ayudar a gentes con necesidad. A mí me gustaría que el día de mañana que hablen de esta iglesia, de la Iglesia de Extremo Amor, se hable así. Y me despido con este pasaje bíblico. Hechos 2.42. No lo leas, yo te lo leo, no te das problema. Hechos 2.42. Acá nos va a relatar acerca de los primeros cristianos, la primera comunidad de fe cristiana. Y dice así, se mantenían firme en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles, todos los creyentes juntos, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, ¿sí? todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día de, ni un solo día de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo yo quiero que el día de mañana cuando alguien hable de, de la Iglesia de de Amor que diga que somos así, parecidos a esto, a esta gente que no le importaba nada, solo el bien del otro. Lo único que le importaba era la necesidad del otro, lo único que le interesaba era eso, era vivir adorando a Dios, era ir juntos al Templo a orar, era compartir los bienes, era que estaban en común acuerdos todos, era que no había división, era que había unidad, era que había amor. Entonces, a mí me gustaría el día de mañana que definan a esta iglesia a día, es por eso. Entonces, toma el desafío. Tomá el desafío que te deja Jesús. Tomá el desafío de ser un discípulo. Tomá el desafío de ser un discípulo. Que se involucre en sus cosas. Que pasa tiempo con Él, pero que no se desentiende de la realidad. Que pasa tiempo con su comunidad de fe, con la iglesia extremo Amor, acá los que estamos nosotros. Pero que tampoco se desentiende de lo de afuera, porque entiende que también hay necesidad. Pero primeramente, tenemos que suplir nuestra necesidad. Acá, fortalecer nuestros vínculos. Acá, servirnos unos a los otros. Acá primero, para después ir allá y romperla toda. Para después ir allá y decirles, ¿sabes? qué escalada? Acá hay una iglesia que está presente. Acá hay una iglesia que está más unida que nunca. Acá hay una iglesia que lo único que le sale a la boca es servir. Es servir, es amar, es estar atento a la necesidad del otro, es saber en qué puedo suplir, qué necesidad puedo suplir, qué puedo ayudar, qué hace falta en el barrio, a ver esta persona, a ver lo otro. Me encantaría que el día de mañana cualquier vecino de, de, de acá diga eso, diga esa iglesia esa iglesia está muy presente acá, esa iglesia son increíbles porque están recontra unidos esa iglesia entendió todo que solamente digan eso, que solamente se remarque eso, se resalte eso, el amor que hay acá entre nosotros, el servicio que hay entre nosotros, la fidelidad que hay entre nosotros la unidad que hay entre nosotros lo de Dios palpable que tiene que haber entre nosotros, lo sobrenatural de Dios que tiene que haber entre nosotros ¿Sí? nos animamos a tomar ese desafío no sé si esta noche te sentís un discípulo te sentís un recostado te sentís que sos un talentoso o uno que no tiene nada para dar pero toma el desafío toma el desafío de jesús y hacete cargo toma el desafío de jesús y servir toma el desafío involucrate en alguna actividad de la iglesia porque hay un montón de cosas para hacer tenemos facilitadores que te pueden ayudar a desenvolverte si tenés un don un talento pero si no tenés también involucrate porque en eso puedes encontrar incluso que no sabías que tenía, lo que ya estaba depositado ahí, pero faltaba alguien que te guíe, que te acompañe, que te dé herramientas, que esté para vos, y ¡pum!, explotaste. Y cuando explotaste, entendiste todo, porque empezaste a ser parte, te empezaste a sentir parte vos, te empezaste a sentir útil vos, te empezaste a querer dar todos, ahí no te frena a nadie, ¿sí? Estemos atentos a la necesidad, sirvamos al otro, seamos buenos discípulos, tomemos ese desafío de ser discípulos, sirvámonos acá, pero también... Llevémoslo al trabajo, llevémoslo al club donde vamos, llevémoslo al lugar donde sea que estemos. Esta chispita, este amor, esta unidad, esta generosidad, esto que tiene que haber acá, esta hermandad, esto que vamos a empezar a potenciar en adelante entre nosotros, llévalo a cualquier lado. Pero hace, hace. Hacer para que puedas ver lo sobrenatural de Dios, para que afuera y acá adentro puedas ver vida transformada, para que gente que llegue acá se encuentre con una iglesia lista y preparada para amarlo y para suplir la necesidad que tiene. Pero si nosotros salimos afuera también, que la gente se encuentre con que hay una iglesia que va a orar y que va a ser libre, que va a haber alguien que va a orar y va a ser sano, que va a alguien que le va a suplir la necesidad que necesite, pero que sepa que hay una iglesia que va a estar, que hay una iglesia comprometida con la obra del Señor, que hay una iglesia que está llena de discípulos que quieren ver lo sobrenatural de Dios, porque el que no sirve, el que no sirve, se lo pierde.